0: Hola querido colectivo inconsciente, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio aquí en su canal favorito Mundo Lupular. Su canal favorito en donde hablamos de literatura y muchas otras cosas más mientras disfrutamos del lúpulo. <risa> Yo soy Medievalina y aquí a mi derecha me acompaña el señor Le Cachuche. A ver. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Medievalina? ¿Qué tal Colectivo Inconsciente? Yo muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal Medievalina?
0: Pues aquí andamos, este, que ya empezó el, el este cambio de estación lluvioso en nuestra querida ciudad de México. Pero bien, bien, mejor que el calor, ¿no? Diría yo, mejor que el calor.
1: Mejor que el calor, diría Medievalina, yo creo que también diría lo mismo el escritor llamado Horacio Silvestre Quiroga Fortés.
0: Se llama Silvestre. Así es. Se llama Silvestre. Y bueno, dirán ustedes por qué mi querido Cachuche mencionó al místico, mágico y oscuro Horacio Quiroga. Pues el día de hoy en en, estamos en nuestro tercer episodio de Los Consejos de eh, Escritura. Así llama.
1: <risa> apégate al libreto medieval, apégate al libreto.
0: apégate Bueno, estamos en el tercer capítulo de teoría literaria
1: exacto, estamos en el tercer capítulo de nuestra sección novedosísima sobre los consejos de los grandes escritores para saber qué hay que hacer Uy. o qué no hay que hay que hacer para escribir buenos cuentos sí, tiene literarios. que
0: ver con algo de lo que dije más o menos si sí, se parece Sí. Me
1: parece Oye, a lo que decía el libreto.
0: hoy estoy distraída de los que vieron, el, bueno, no sé si el episodio anterior va a salir antes o después que este, pero el podcast, este, ustedes pudieron ver que estaba yo este, olvidándome de los nombres, aquí me olvido de todo. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, de Horacio Quiroga y de los consejos. <risa> ¿Qué
1: hago aquí? Dice el video. Bueno, ¿qué hago aquí? Dice...
0: <risa> pero ¿qué hago Dime, ¿qué hago aquí? Ilústrame, querido Cachuchas, ¿qué hago aquí?
1: Medievalina, mientras tenga un vaso con alcohol, aquí adelante. Este de Huevo cartón. Quédate aquí sentada, Medievalina, sígueme la corriente.
0: Mi animal espiritual es el huevo cartón.
1: Perfecto. Que no es ni animal ni espiritual, pero bueno. Hoy vamos a dar este, lectura a un decálogo muy interesante que escribió el escritor Horacio Silvestre Quiroga Forteza, nacido en 1878, un 31 de diciembre, de hace 145 años. Pues bueno, este hombre, este personaje, es muy conocido en la literatura latinoamericana porque se le considera uno de los grandes modernistas, uh -huh. sea lo que sea que eso signifique.
0: Whatever that means. <risa>
1: Y él este, pues nos dejó, nos heredó este, un decálogo, es decir, 10 puntos que él considera que un escritor debe de tener en mente a la hora de, pues valga la redundancia de escribir las obras que él tenga este, pensado realizar. ¿no? Este decálogo lo escribió en 1925 y salió publicado en una revista que se llama El Hogar y posteriormente eh, fue encontrado en las obras inéditas de Horacio Quiroga. En el capítulo anterior o posterior, no sé, porque yo tampoco sé en qué, en qué momento de tiempo estamos, sobre obras inéditas o póstumas, ¿no? Ajá. Pero bueno, él nos heredó este decálogo y lo vamos a discutir, media valina Ah,
0: eso vine, excelente. Qué bueno que me traiga, porque yo soy una experta en discutir este temas
1: vamos al grano, porque tenemos 20 minutos.
0: Muy bien, apúrense. No, me traen aquí con latigazos y todo.
1: El primer consejo que da Horacio de Quiroga, bueno, Horacio Quiroga, perdón, para escribir, es el siguiente. Cree en el maestro. Poi, Maupuzán, Kipling, Shehop, como en Dios mismo. ¿Qué nos dice esta? Tranquilos, tranquilos, que no cunda el pánico. A ver, lo que nos está diciendo obviamente es bastante subjetivo porque pues, él lo escribe refiriéndose a sus grandes maestros que son Edgar Allan Poe, que es considerado también el padre del cuento moderno. este Gugui de Pusan, que también es un gran cuentista. Eh, Kipling, que es famosísimo por su obra este, la, En las Tierras Vírgenes o mejor conocida como eh, ¿cómo se llama la de Disney? La, la selva... El libro de la selva. ...que se llama la, la Tierra de las Vírgenes... O la, la Selva de las Tierras Vírgenes... se
0: daba con la filosofía de Disney...
1: ...exactamente... ...pero ya ves que Disney todo lo trastorna... <risa> ...y también menciona a Chekhov... ...todos estos escritores pues fueron contemporáneos... ...y fueron considerados los... ...principales exponentes del movimiento modernista... ...y dice él... ...cree en el maestro... ...¿qué nos está diciendo aquí de medievalidad?... ...yo lo que creo es que... ...esto se podría resumir en la frase... Eh, ...que dijo Isaac Newton que dice... Veo más porque me siento sobre hombros de gigantes. Es decir, mm. no empieces desde cero. Ya hay algo que se ha dicho, ya hay algo que se ha hecho grande y tú tienes que empezar de ahí hacia más arriba. Mm. No empieces desde el principio, ¿no? Pero bueno, o eso es mi interpretación del primer punto.
0: Como, o como buscar como influencias, ¿no? Que siempre, siempre tener influencias es bueno para enriquecer... Y también como innovar y aterrizar ideas novedosas, ¿no? De, de escritura y de creación.
1: Exactamente. Si alguien tiene una interpretación distinta, déjenlo en los comentarios. Me gustaría mucho saber qué interpretan con este consejo de Quiroga. Cree en el maestro como en Dios mismo. Y el entre paréntesis pone a los que él considera sus maestros, ¿no? El segundo punto nos dice... Cree que tu arte es una cima inaccesible... No sueñes con dominarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Mm,
0: me suena a este, de, a este dicho, ¿cómo es? Este, de, en la práctica hace el experto o algo así, ¿no?
1: En la práctica hace el maestro.
0: Ven, hoy ando dispersa. Ahorita no me pidan...
1: Fíjate que está por aquí. Dice, ¿cree que, cree que tu arte es una cima inaccesible... Y creo que se refiere a nunca conformarte, es decir, siempre estarte reivindicando, destruyéndote, renovándote, revolucionándote. Porque si tú llegas a considerar que un cuento que tú escribiste o una obra ya es tu obra maestra, ahí eso significaría que hasta ahí llegaste. Pero mientras estés vivo, pues tienes la oportunidad de volver a intentarlo y alcanzar algo todavía más grande. Es decir, consideralo inaccesible, te vas a morir y nunca vas a alcanzar la cúspide de tu arte, porque el día que lo hagas, estás muerto, metafóricamente hablando, ¿no? Claro.
0: Ahorita me, me recuerdo un poco al, al tema del capítulo próximo pasado, eh, como justo esta idea de los escribidores, eh, que quizá, pues ellos ciertamente no creo que estén buscando una obra anima.
1: No, exacto. Ellos no uh -huh. creen que la cima de su arte sea inaccesible. Ellos creen que, que ya están, están en exc... la cima de su arte, ¿no? Y fíjate, el tercero dice, resiste cuanto puedas a la imitación. Pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que cualquier otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia.
0: Claro, crea tu estilo.
1: Exactamente, esto va con, con, eh, de la mano con crear tu estilo. Yo lo, re, eh, lo relaciono mucho con la música. Si alguna vez este, alguno de ustedes ha intentado o se ha dedicado a tocar un instrumento, Notará que es muy común en la música empezar a, después de, de, un, de permearte de lo que es la técnica mínima, empiezas a generar covers, ¿no? Y es, es algo que me parece muy razonable, ¿no? Y yo creo que en la literatura también se hace. No hay escritor que no se haya visto influenciado y que no haya generado una especie de cover a través de una literatura. Claro que en la literatura pues, no existe el término cover y por lo tanto no lo sabes lo que estás haciendo. Pero al final de cuentas es eso. Eh, hay una frase de, de Salinger que me gusta muchísimo, bueno, en realidad de su personaje, eh, Holden, si no me equivoco, del del Trescenteno, que dice que para él un buen escritor es aquel que cuando termina de leer su libro le deja con muchísimas ganas de escribir y de telefonearlo, ¿no? Entonces, eh, a mí me ha pasado, no sé si te pasa, pasado, que terminas de leer un libro y dices, wow, quiero escribir como él, quiero escribir y ya no aguanto, voy a, tráiganme una computadora, este, uh -huh. porque necesito escribir. Y creo que a eso se refiere, ¿no? Pero sin caer en la mera imitación. Sí, claro. Que también harían los escribidores, ¿no? Que, que se imitan a sí mismos muchas y veces. cuántos eh,
0: libros o, o cuentos no, no nos recuerdan así? Que dices, no, manches, esta es el, la misma idea de este otro escritor, ¿no? Por ejemplo, cuántas eh, historias de Ulises no se han creado, por ejemplo, ¿no? Y a fin de cuentas, lo novedoso es tú me estás trayendo esta misma historia, pero la estás haciendo tan única que aunque yo sé que es el mismo viaje, etcétera, este tiene algo novedoso de ti que lo hace distinto, ¿no?
1: Exacto, eso ya no sería imitación. ¿Mm. Lo que sí sería imitación es, por ejemplo, y ocurre mucho en la literatura este, fantástica, que es muy imitativa, o sea, realmente mucha de la mala literatura fantástica porque claro que hay una literatura fantástica buenísima, eh, tiende mucho a la imitación, es la misma historia, lo mismo, lo, lo mismo siempre, ¿no? Están imitándose a sí mismos. Pero bueno, el cuarto punto dice, ten fe ciega, no en tu capacidad de triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón.
0: ah qué se, bonito! Se puso corsi, se puso, se puso, por sí. puso. <risa> Miren, si él ya sabía que tienen cámara amar a sus... <risa> <risa>
1: Ahora diremos, más bien ama a tu novia como a tu arte. Y...
0: Exacto, exacto. En estos tiempos uno ya tiene que decir ama a tu novia, bueno, a, a tu pareja en general, ¿no? como a tu arte.
1: Sí, pero creo que aquí lo que expresa Quiroga es que si tienes que tener, para ser escritor y no escribidor, una, una enajenación, una fe ciega en lo que estás haciendo y amar lo que estás haciendo con una pasión tal que sobrepase los límites del tiempo y que pueda ser una literatura que sea auténtica y que perdure... Pues a lo largo de los años, ¿no?
0: No, y que en general es parte de destacar en cualquier cosa, ¿no? Que te tienes que amar lo que haces.
1: Exacto, exacto. Es en cualquier cosa. Pues en el deporte, en cualquier otro tipo de arte, incluso en los negocios, en lo que sea que tú hagas, hazlo este con fe y con amor eh, en lo que estás haciendo, ¿no? Comprométete, diría yo, que se resume en eso. Y bueno, el es tipo... ¿Qué es motivación? De... No, de hora... de quiroga. <risa> a través del... <risa> El quinto punto dice, no empieces a escribir sin saber desde la primera línea a dónde vas. Y esto es un, un, un error, yo creo, muy, muy típico del escritor novicio que escribe por el romanticismo de escribir y no porque realmente tenga algo auténtico que decir, sino que escribe porque se le metió una la idea la cabeza de ser escritor, pero pues todavía no tiene a lo mejor el cúmulo de experiencia suficiente para generar una obra. Sí, claro. Yo no lo veo tan mal si lo haces como ejercicio literario, pero si ya lo vas a hacer como una obra, creo que sí seguiríamos el consejo de Quiroga, que es empieza a escribir desde el principio, sabiendo hacia dónde vas, pues, sí. para que sea un cuento circular, ¿no? Sí, claro. Y Bien acabado. Esa es este parte, ¿no? Porque
0: tú puedes tener muchísimo talento para escribir, pero puedes... Eh, escribir cosas al azar, ¿no? Y no llegar a nada y, no sé, caer en la sobredescripción y caer en, en muchos vicios, ¿no?, de la escritura. Pero creo que una parte importante de cuando te quieres sentar a escribir, así sea un poema corto, es tener una idea y tener una cierta eh, eh, esquema, ¿no? De decir, yo quiero escribir esto y así va a ocurrir mi historia, y este es el, o sea, lo literal, lo que te enseñan el básico cuando estudias teoría literaria y que te dice, este es el nudo, este es el, 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 el final y este es el clímax, ¿no? Y, o sea, tener esas nociones básicas y, y sí tener como cierta estructura, ¿no? Porque tenemos esta idea de que la creación, este, del la, el arte en general es así muy libre y tú tienes, pero no, o sea, el arte en general te requiere de mucha. De este, disciplina y de mucha técnica para poder llevarlo, no nomás escribir por escribir, pintar por pintar o cantar por cantar, ¿no? si tienes sí, que...
1: exacto, no me desperté con ganas de escribir, voy a escribir, sí, ¿no? Sí, ¿no? Necesitas una técnica, ¿no? Y fíjate, el sexto punto dice, si quieres expresar con inquietud esta circunstancia, desde el río soplaba un viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las expresadas para expresar. No, re, no caigas en redundancia. No caigas en redundancias. Es más más impactante una frase que dice lo que tiene que decir que estarle buscando tres pies al gato, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Si dices, hace frío, hace frío. Y ya.
0: ya. No que el fuego del infierno,
1: no. no, no sí, porque <risa> también es, creo que es un este un vicio muy común o que se puede derivar en un vicio del escritor novicio. Estar siempre buscando ser magnánimo ¿no? en cada frase. Y a veces no es necesario, a veces las mismas palabras expresan lo que tienen que expresar y punto. El sexto nos dice, perdón, el séptimo. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable. Pero hay callarlo, hallarlo. ¿Sí? Y esto va en contradicción mucho, por ejemplo, con lo que se hace a partir de la escuela de de este... hay un autor mexicano que daba, daba cursos ahí en el lago de Chapultepec ahorita se me fue totalmente el nombre, pero Octavio Paz lo... lo... no, Pacheco también corresponde a esa, a esa parte, pero no es este, ahorita me acuerdo, pero bueno, el punto es que, por ejemplo, Octavio Paz tiende en toda su obra a hacer siempre una adjetivización eh, de tres adjetivos, siempre, siempre utiliza tres adjetivos y se puso de moda y, y a partir de ahí... Se imitó, pero lo, lo malo es eso. O sea, un escritor puede generar algo que después se vuelve moda porque lo imitan y entonces empieza a caer en una especie de formulismo que empieza a ser cansino ¿no? Para el lector. Sí, sí. Quiroga, este, en esta época, pues nos decía: no adjetivices demasiado. Encuentra un adjetivo que sea el perfecto y con uno solo es necesario. ¿No? Ajá. Si todo no, 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 no sirve nada que digas un sol brillante, precioso, este. ...caluroso y, y... rojo. Sí,
0: claro. Con, con realmente no tiene una relevancia importante... En, ...en el meollo del asunto, ¿no? O sea, solo es un adorno...
1: villano ya, ¿no? que... y, y son débiles, como dice Quiroga. Uh -huh. ¿En si encuentras el adjetivo preciso que requieres... ...para adjetivizar al sol... ...este... ...no sé, un, un, no, 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 no me viene a mí nada a la mente, pero... ...si tú tienes una intención... Pues deberías de saber hacia no te mueves, y la cuestión es encontrar ese adjetivo, ¿no? Un sol tiránico ¿no? a lo ¿Eh? un sol tiránico dice más que un sol que Ar sale bien. exacto, ¿no? Soy muy malo para dar esos ejemplos, pero espero que a ustedes eh, les quede claro. Que
0: nos pongan tres ejemplos. La tarea que les dejamos.
1: El octavo punto que nos da Quiroga en su decálogo del perfecto escritor. Dice: Toma a los personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazas. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una certeza absoluta, aunque no lo sea.
0: Me recordó lo que decía yo en el otro capítulo. ¿no? Que, que que este esta autora, no Diana Gabaldon llega a caer en el hecho de... se olvida de qué está haciendo uno de sus personajes y ella está muy entretenida teniendo al lector tres capítulos enteros sobre historia de no sé qué, ¿no? Cuando tú quieres saber qué le está pasando a, a los otros, ¿no?
1: Como, como dice Quiroga, no abuses del lector.
0: Sí, claro, y el lector está así tres capítulos todo... Ya, por favor.
1: <risas> y el, no, el noveno punto dice, no escribas bajo la emoción, déjala morir y evoca. Esto es, esto es algo que ya se ha repetido varias veces por varios escritores. Nunca es bueno escribir las cosas en el momento en que te están sucediendo, porque estás bajo el influjo de una emoción y en ese momento te parece lo más maravilloso, pero no lo es. Ya que lo dejas fermentar, te das cuenta de que no era tan bueno ni tan maravilloso, pero sobre todo lo puedes rescatar desde la objetividad. Uh -huh. Y creo que ese es un punto muy... Bueno,
0: que, pero creo que también eh, eh, existe otro tipo de literatura que sí es como más emocional. O sea, yo por ejemplo pienso en alguien como Alejandra Pizarnik y sus diarios. Pues No sé, yo en mi cabeza me la quiero imaginar escribiéndolo ahí mientras le dolía y era depresiva y era triste.
1: Que tal vez ahí está la trampa del buen escritor. Es decir, no o sea, dejar morir la emoción no significa que no escribas después emociones uh -huh. o que te escribas, sino que al contrario, las puedes escribir mejor porque las vives desde la objetividad. O bueno, más bien las miras desde la objetividad y dices, ah, claro, esto se siente más o menos así. Pero cuando tú lo estás sintiendo en ese momento, es muy probable que estés sesgado. Sí, claro. No, digo, es un consejo. Eh, escriban cuando eh, quieras. No son reglas. ¿no? Es más, si quieren, no escriban. Exactamente. Eso es lo mejor, la verdad, pero para finalizar dice el décimo punto. No pienses en los amigos al escribir ni de la impresión que hará tu historia. Cuenta como si el relato no tuviera interés más que para ese pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. Es decir, no no es si bien es importante pensar en un lector para objetivizar las cosas, no pienses con la idea de qué van a decir de mí si voy, si voy a, a destacar si voy a ser aceptado si les va a gustar o no a mis amigos a mis círculos cercanos que normalmente son nuestros primeros críticos porque yo pienso allá yo les sumo muy probablemente ellos pues tampoco saben mucho de literatura entonces no, no te preocupes por eso tú escribe, dice Quiroga como si este pequeño mundo de tu cuento solo le interesara a ti y a tus personajes de los que tú pudiste ser parte de ellos no tú concéntrate en lo que estás haciendo no escribas bajo la emoción Ten claro hacia dónde vas, ayúdate de tus influencias de los maestros, eh, no imites y este, y no, este y, y no utilices demasiados adjetivos. Básicamente en esto se resume el decálogo sí. de Horacio de Quiro.
0: Pues bueno, esperemos que les hayan servido esos consejos. La verdad es que creo que es uno de los grandes de la literatura. Y podemos seguir un poquito ¿no?
1: de, lo que nos,
0: de lo que nos enseña el buen Horacio.
1: Ya no nos da tiempo, pero se lo digo rápido. Eh, ubiquen o lean, si pueden, la biografía de Quiroga es buenísima. Bueno. O sea, este, este tipo se suicidó. Sus tres hijos se suicidaron. Pues Todos Y vivió rodeado de muchísimos suicidios, de muchísimo dolor y de muchísima oscuridad. Y de todo eso generó una obra que hasta el día de hoy, 145 años después, seguimos leyendo y estudiando. Pero bueno. Es todo colectivo inconsciente, pueden seguirnos en nuestras redes
0: sociales. Nos encuentran como Mundo Lupular en Instagram, en Facebook, en Twitter y como eh, Mundo Lupular en TikTok. Y pues bueno, eh, les deseamos bonito día, bonita tarde, bonita semana, bonito lo que sea. Se lo lavan.